0: Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim Quem ama não desiste, não dá desculpas Prefere a cruz que abandonar o amor Senhor, de misericórdia de nós Perdoa, Pai, todos os nossos pecados Livra-nos de todo mal Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti Envia, Pai, seu Espírito Santo Para que tudo possa ser transformado Tudo possa ser renovado nós agradecemos, Senhor, por tudo que tem feito em nossa vida. Nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te amamos. Nós agradecemos, Senhor, a sua presença nesse instante. Quando a gente escuta a palavra amor, eu acho que naturalmente nós não pensamos em Deus. Nós pensamos num pai, numa mãe, ou de repente num relacionamento... Num amigo Talvez você possa amar alguma coisa Mas naturalmente Nós não conseguimos fazer essa associação Que Deus é amor Então de repente você assiste um filme E vê as pessoas se amando Ou alguém sofrendo porque não tem alguém E eu gostaria de partilhar um pouquinho de vocês Da minha história Porque para mim o amor era uma coisa um tanto quanto absurda eu tinha 17 anos, então vamos dizer que durante a minha adolescência inteira não era uma pessoa fácil de se lidar, e com depressão e com tudo. E eu assisti o filme do Romeo e Julieta com o Leonardo DiCaprio e aquele filme, ele não entrava na minha cabeça, porque eu não entendi a razão dele ficar indo atrás da moça Sendo que todo mundo queria matar ele De tudo aquilo que aconteceu na história do Romeu e Julieta E aquilo eu não entendia Por quê? Porque racionalmente o amor ele não faz o menor sentido E se a gente notar, eu usei uma palavra sentir O amor ele é um sentimento Só que hoje, graças a Deus, graças à Bíblia eu tenho um entendimento melhor sobre as relações e eu consigo ler essa frase quem ama não desiste não dá desculpas prefere a cruz que abandonar o amor de que amor que eu tô falando? do amor de Deus esse amor a gente aprende somente com Deus aquele amor que eu assisti no filme que eu não entendia é como se fosse um simbolismo do amor de Deus você pode amar uma pessoa? Pode. Só que dificilmente, se essa pessoa trair a tua confiança, se essa pessoa não fizer o que você acha que ela deve fazer, você dificilmente vai ficar com ela, dificilmente você vai perdoar ela. Então esse amor que a gente acostuma a chamar de amor, ele não é o amor genuíno, ele não é o amor verdadeiro. O amor verdadeiro é o amor de Deus. Porque o amor de Deus ele não fica colocando porquê, ele não fica colocando condição, ele não fica dando desculpa para não estar tá junto, ele não fica dando nada. Ele é um amor muito mais puro, um amor muito mais forte. E não existe melhor descrição do que é o amor de Deus do que é a feita lá em Coríntios 13. Eu vou ler para vocês... É, eu separei ele em algumas partes Porque eu acredito que Para a compreensão que nós vamos ter hoje É mais importante Então lá em 1 Coríntios 13 Versículo 4 E 8 A palavra do Senhor ela diz assim O amor É paciente O amor é bondoso Não inveja Não se vangloria Não se orgulha Não maltrata não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece. Se a gente substituir a palavra amor por Deus, fica melhor ainda. Deus é paciente. Deus é bondoso, Deus não tem inveja, Deus não se vangloria, Deus não se orgulha. Se a gente notar, cabe muito bem a substituição. Por quê? Porque Deus é amor e todas essas qualidades nós encontramos em Deus. E toda vez que Deus estiver em nós, todas essas qualidades estarão em nós. Todos esses sentimentos, todos esses comportamentos. Muitas vezes a gente quer achar que escolha é amor. Não, escolha é algo racional que muitas vezes você faz. Eu recebo e-mails de pessoas dizendo, olha, o meu marido me trai e eu não sei mais o que eu faço. Para a gente poder estar dentro de uma relação, o mínimo que a gente tem que ter é uma relação. Ah, mas como assim? Uma relação com Deus Porque sem o amor de Deus Dentro da nossa relação Dificilmente na primeira dificuldade Nós vamos conseguir sair por um caminho bom E normalmente O que a gente não encontra em casa A pessoa ela vai buscar em algum lugar E toda vez que alguém tiver uma busca E nós temos um maligno Que vive tentando achar uma brecha Está feita a oportunidade Para acontecer algo errado então, muitas vezes, a gente culpa o outro e eu não tiro a sua razão. Mas, às vezes, a culpa também não é dele. Mas como assim? Mas foi ele que foi lá e fez. Foi. Só que é justamente quando eu falto dentro de uma relação que outra pessoa pode suprir aquilo que eu falto. E, às vezes, a gente acha que as pessoas elas têm que se virar. Relacionamento é para pagar a conta. Já ouvi isso também. Nossa, eu queria tanto ter alguém para dividir a conta. Isso é amor? Para mim parece negócio. Não, eu queria ser casada porque depois eu não sou casado. Depois o que que vai sobrar para mim? Começa a gente perceber que já não é o um motivo de amar, mas é um motivo de segurança. Mas o amor que Deus ele proporciona ele não tem nada a ver. E uma coisa que nós temos que entender: pessoas são imperfeitas. Sempre vão ser, não. Nós podemos nos aperfeiçoar quanto mais nós nos aproximamos de Deus Nós podemos ser melhores quando Deus está presente na nossa vida Então quer dizer que quando Deus começar a vir na minha vida A minha vida vai começar a se parecer mais com a vida dele? Sim? Ah, mas isso daí está na palavra? Está Lá em 1 Coríntios 13, versículo 10 e 11 Quando, porém... Vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás essas coisas de menino. Se você notar, o que, que Deus está dizendo? Quando eu chegar na sua vida, tudo aquilo que é imperfeito tudo aquilo que é natural, ele vai desaparecer. E Deus ele dá um entendimento, que para mim eu gosto muito dessa palavra e dessa passagem, quando eu era menino, pensava como menino. Quando nós nascemos e somos naturais, nós somos como meninos. Nós não suportamos a doutrina de Cristo, nós não suportamos o perdão. Pede para uma pessoa que ainda é pequena na fé, perdoar alguém, para você ver a dificuldade e o sacrifício que ela vai ter como o orgulho impede como o pensamento que ela acha que as outras pessoas vão pensar e como ela vai criar um conjunto de problemas para permanecer que aquele mal ele permaneça na vida então a gente nota que quando Jesus ele entra na nossa vida ele não simplesmente modifica o nosso caráter mas ele modifica a nossa forma de pensar ele torna possível que nós tenhamos uma idade mais avançada, um compreendimento muito melhor. Se a gente notar, quem costuma chorar não é criança? E por que que tem tantos adultos que ainda choram? Porque não aprenderam a se tornar homens. E eu não tô te culpando, não tem nada de errado em você não suportar a dor e chorar. Só que Deus ele tá dizendo para você assim, olha, quando eu chegar na tua vida, essa imperfeição... Isso que às vezes tem te machucado, isso que às vezes tem te desanimado, isso vai desaparecer. Você vai se tornar muito mais parecido que eu, você vai parar de dar valor. Esse romance que a gente assiste nos filmes, ele não existe. Esse amor perfeito que nenhuma das duas pessoas vai errar, não existe. Esses filhos que a gente acha que sempre vão ser gratos, ele não existe. E esse pai que ele nunca vai errar, ou essa mãe que nunca vai errar, também não existe. Para que nós possamos continuar dentro de um relacionamento, é necessário que nós aprendamos que perdoar é preciso, crescer é preciso, mudar a forma de pensar, mudar a forma de entender, mudar todas essas coisas, não dá para ficar dando desculpa para não fazer o que é certo, eu vejo pessoas que muitas vezes se separam e não tem motivo nenhum você separar por causa de alguma coisa. E aí começa a dar desculpas para querer justificar. Justificar porque fez errado, justificar... Nós não devemos justificar o erro, nós devemos assumir a culpa, independente do que ela seja. Você percebe? O amor, ele se alegra com a verdade. Se alegra com a verdade. Se uma pessoa te disse a verdade e Deus está com você, você tem capacidade para perdoar. Agora, se uma pessoa continua mentindo pra você, não faz nem sentido você querer estar junto com essa pessoa. Não faz sentido. Precisa de verdade. Deus é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sem isso, não tem Deus. Não existe mudança porque uma pessoa cometeu um erro. Ah, não, ele cometeu um erro, agora ele jurou por Deus. Olha pra você ver, ele precisa jurar por algo maior porque a palavra dele já não tem mais sentido. Não, ele jurou por Deus que vai mudar. Não vai mudar nada. É que nem um viciado. Não, agora eu não vou mais usar. Três dias depois, tá lá perdido e sumido. Não, agora ele vai ficar bom, agora vai dar certo. Não vai dar certo. Ah, mas você tá gorando? Não tô, não tô. Pra dar certo, tem que ter Deus. Pra dar certo, tem que vir o que é perfeito, pro imperfeito desaparecer. Enquanto continuar culpando, achando que tem o um direito, que ele é um coitado, que ele é não sei o quê, não vai parar. Não vai parar. Enquanto uma criança chora, tem um palhaço pra pegar no colo, vai ficar chorando. E tá ótimo. Enquanto ela te manipular, te fazer... E eu falo uma coisa pra vocês, pessoas que têm costume de usar drogas são as melhores pessoas do mundo, sabe por quê? Porque eles são os melhores mentirosos, ele precisa criar uma máscara de pessoa boa, de coitado, ai como a vida é injusta, ai, por quê? Porque se você perceber o um motivo tão tosco que ele usa pra fazer isso, aí cai a máscara. E eu tive um monte de amigos assim, um monte, um monte, chega a ser triste parar pra pensar. E são pessoas ruins? São! Eu não posso olhar pra uma pessoa que mente e falar que ela é boa, você vai me desculpar, porque quem é bom é o quê? A pessoa que não mente, que faz tudo direito, é uma pessoa boa. Aí ah, a que mente, que usa droga... Ah não, essa é a pessoa boa também. Cara, não dá. Tem que, temos que ser justos. O que estraga essa pessoa não é ela, é o comportamento que ela tem. A partir do momento que ela não se comportar mais assim, excelente. Estamos todos juntos e muito bem. Mas é necessário que nós tenhamos o comportamento correto. E aí a gente nota uma coisa, que é o final da frase. Prefere a cruz que abandonar o amor. Cristo ele preferiu ser crucificado, passar por todas as dores, passar por toda a humilhação, do que simplesmente abandonar o amor, do que simplesmente abandonar Deus, do que simplesmente abandonar tudo aquilo que Deus significa e é. E a gente lê lá em Gálatas 2, versículo 20: Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Percebe que o que está sendo dito, que já não sou eu, mas quem vive, mas que Deus que vive em mim. Que aquelas coisas de criança, elas passaram, que aquela imperfeição, ela passou. Quer dizer que eu não erro? Não. Não. Mas quanto mais eu obedeço a palavra e quanto mais eu ajo de acordo com o que está escrito na Bíblia, mais parecido com Deus eu me torno. E é justamente isso. E a gente começa a ter uma capacidade de notar que Cristo ele fez um sacrifício muito maior por nós. Muito maior. Você seria capaz de dar a sua vida por alguém que você ama? Talvez sim. Você seria capaz de dar sua vida por alguém que você odeia? Cristo, Ele deu a vida por todos, pelos bons e pelos maus. Se a gente notar no fim, Ele teve que experimentar o abandono. E Ele pergunta, Deus meu, Deus meu, por que me abandonastes? E a gente nota que depois disso, nós temos o Espírito Santo que nunca nos abandona, que nunca duvida da nossa capacidade, que nunca deixa de acreditar em nós. Então se você acha que dentro de você existe o amor, você precisa entender que você vai continuar lutando, que você vai continuar persistindo, que você vai continuar tentando viver e alcançar aquilo que Deus colocou dentro do teu coração, que não tem mais espaço para dar desculpas pelos teus fracassos, desculpas por você não fazer direito, desculpa para você abrir exceção naquilo que é errado e naquilo que é mal. Eu vejo tão, tão tanto as pessoas flexibilizarem o problema das coisas. Se algo pode te dominar a ponto de jogar no buraco, o que você faz? Você deixa isso longe da tua vida ou você usa isso até o ponto que ele não possa te jogar no buraco? Vou exemplificar. Se eu sei que a bebida me leva a um caminho, que eu perco o controle da minha vida, qual é o sentido? Eu fico longe da bebida ou eu bebo até o ponto que ela não possa fazer isso? Não, eu acho que se eu beber duas, três latinhas, não tem problema. Não, é porque eu gosto. Tá bom. Tá bom. Depois... Dá tudo errado e não sabe por quê. Nós temos que tomar medidas para zelar e preservar a nossa integridade. Se eu sei que algo me faz mal, eu fico longe. Não é a quantidade que é o problema, o problema é que você não tem controle. E todas as vezes que você faz algo que é errado e você sabe que é errado e você sente que é errado, Deus não está lá com você participando do erro da tua vida. Quem está, não precisa nem falar. E o diabo, uma coisa que ele é, é, paciente. Ele vai dando corda, vai dando corda, vai dando corda. E você vai só se enforcando, até que chega o ponto que ele puxa. E depois você não sabe porque tudo dá errado. Todas as vezes que Deus te levanta, você simplesmente acha direito de se jogar no chão e ficar lá dando chilique. Nós temos que ser maiores, nós temos que crescer. Permitir que Deus atue na nossa vida. Parar de questionar. Parar de querer encontrar um culpado. Ah não, a culpa de tudo que aconteceu na minha vida é daquela pessoa. Porque ela é uma desgraçada. Nossa, mas, mas quem deu essa autoridade pela agir na tua vida? Não foi você? Não, mas é porque... É não, é... Não tá bom? Vai embora. Não tá bom? Não tá dando certo? Some. Perdoar quem não tem Deus? Não adianta. Você vai continuar perdoando, 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 perdoando. Vai lá ler a história de Sansão e Dalila. Vê o que, que Dalila fez na vida de Sansão. Sansão cheio de Deus, com relacionamento com Dalila. Dalila era, estava mais ligada aos filisteus, traiu Sansão. Entregou ele, ficava querendo descobrir onde estava a força dele. Onde... Acabou com a vida dele. Nem toda relação ela é boa. E não adianta a gente ficar achando... Ai, mas por que eu casei? Você casou por quê? Ah, para sair da casa dos pais... Casou porque não queria ficar sozinha... Casou porque estava velha... Casou porque queria estar uma família... Eu não vejo ninguém casando... Porque Deus estava lá... Eu não vejo ninguém falando de Deus... Não vejo falando de nada... A não ser a igreja... né? Que é de Deus... De resto não tinha nada de Deus... Nada... E depois o que, é que dá certo? Na primeira dificuldade... Acabou, acabou, não tem Deus, nós não suportamos, nós somos crianças É a mesma coisa se você pegar uma empresa ou pegar uma casa e der para um bando de crianças gerenciais, Eles não vão conseguir fazer, eles precisam que alguém cuide deles Quando nós somos crianças, nós precisamos de cuidado Quando nós nos tornamos homens ou mulheres, nós cuidamos das pessoas E esse é o papel, hoje você precisa ser cuidado ou você está cuidando? Qual lado da obra você está você vai entender qual lado que Deus já atuou na tua vida. Mas que ainda continua sendo a verdade. Que o amor é paciente, que o amor é bondoso, que ele não se inveja, que ele não se vangloria, que ele não se orgulha, que o amor ele não maltrata, que o amor não procura interesse, ele não se ira facilmente e não guarda rancor. Qualquer uma dessas coisas acontece com você, então não é amor. Tá claro, o amor é. Qual é a dificuldade de compreender o que está escrito? O amor é, o amor não. Ah, mas eu acho. Não, mas é porque... Cara, apaga o conceito que você tem de amor, deixa Deus por o dele. Se você não consegue viver essas coisas, talvez precisa ser orado mais, buscado mais a palavra, estado mais com Deus. E a vida ela dura o tempo necessário para que isso seja possível para que a gente deixe de ser como criança, deixe de lamentar, erga a cabeça e comece a viver, comece a confiar e comece a seguir aonde Deus quiser que a gente siga. Amém? eu só tenho, do fundo do meu coração, a agradecer a Deus pela paciência, pelo amor, por não se irar, por não se vangloriar, por não desistir de mim, por saber me esperar, isso nós devemos o tempo todo olhar para Deus e agradecer, porque se Deus fosse uma pessoa, Ele já teria nos abandonado há muito tempo, já teria nos bloqueado. Então nesse dia, que nós sejamos gratos pelo sacrifício de Jesus na cruz, pela palavra de Deus, pelos pregadores e por todas as pessoas, que depois que Deus as levantou, elas voltaram para cuidar das crianças que ficaram para trás. Amém? Um bom dia.